0: Através do seu sangue, querido, que foi derramado na cruz. Ele nos purificou, nos justificou e nos santificou. Por isso que o sangue de Jesus, querido, ele não tem preço. Ele é incalculável, o seu valor. Ser santo significa que a palavra de Deus teve um efeito sobre nós. Significa que a palavra de Deus nos transformou, fez nos nos trouxe uma metanoia, uma mudança de mente, nos trouxe mudança de atitude. E é através dessa palavra que João fala lá em João 17, 17, é através dessa palavra que Deus nos purifica e nos torna santo. Então, queridos, a, a frase que não quer calar, e, e eu esqueci de falar o tema, perdão, tá? é possível ser santo, é a idade. É possível ser santo nos dias atuais? Esse é o tema. eu pergunto para vocês, e responda para vocês. É possível ser santo nos dias atuais? Se alguns responderam como eu, sim. Sim, é possível. Mas se o meu foco estiver em Cristo. Se o meu foco estiver em Cristo. Aí, queridos, nós conseguiremos santificação mesmo nesse mundo profano. conseguiríamos ser santo mesmo nesse mundo profano. Eu quero falar apenas só de quatro pontos, né? Quatro pontos rapidamente. Que se o nosso foco estiver em Cristo, nós vamos conseguir, queridos, sim. Nós vamos conseguir ser santo mesmo nesse mundo, cheio de tantas mazelas como vocês sabem. Para quem está anotando, primeiro, como posso manter meu foco em Cristo? Primeiro, como posso manter meu fró com Cristo? Queridos, sabemos que nesse mundo acelerado, de muito ativismo, com diversos compromissos que nós temos, chegou, chegamos ao ponto de, às vezes, esquecer de alguns, né? Não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece. E tinha marcado, mas esqueci. Porque são tantas atividades, é fácil, querido, nós perdermos de vista o propósito, o verdadeiro propósito, que é adorar a Deus. João 4 diz: o Senhor diz à samaritana: eu estou em busca de quê? De adoradores que me adorem em espírito em verdade que adorem ao Pai em espírito em verdade. Nós somos esses adoradores, queridos. Falei: eu sou esse adorador. Eu sou. Então, queridos que sabemos que muitos crentes eles têm buscado Devido a esse ativismo louco que nós vivemos, tem gente que eu não sei como é que consegue viver, quer dizer, eu conheço gente que tem três, quatro empregos, em busca de, de ter uma vida, uma condição social melhor, as pessoas se matam de trabalhar, e talvez perdem até a qualidade de vida. E, e sabemos que tem muitos crentes queridos, que buscam seus próprios métodos, né, de se manter focado em Deus, mesmo em meio... Há tantos ativismo uns conseguem fazer o seu devocional diário, né? Eu, eu e Jesus gostaríamos que todos conseguissem ter o seu devocional diário, mas sabemos que são, não são todos. Outros buscam memorizar versículos bíblicos, fica ali repetindo, memorizando, repetindo, para que a palavra venha a, a, a entrar na sua mente. Outros compartilham mensagens do Evangelho nos, nos seus nos seus meios né, sociais, nos seus aplicativos, no seu, nas suas redes. Também uma forma de se manter conectado com a palavra de Deus. Queridos, e cada um busca a sua fórmula é, que dá para não se desconectar. E cada uma dessas, dessas atividades, queridos, cada uma dessas fórmulas, ela, de certa forma, vai te manter conectado a Cristo através da palavra, e claro, vir, como a e deu testemunho, buscar, vir estar em comunhão, buscar ouvir a palavra, buscar ouvir os seus, seus líderes, seus pastores, buscar ouvir a pregação da palavra, queridos, porque ela é viva e poderosa para transformar a nossa vida, amém? Para trazer todas as bênçãos de Deus para a nossa vida. Podemos, queridos, entregar, Toda a nossa vida, queridos, necessidades, preocupações, dores, alegrias, louvores, nosso físico, nosso espiritual, nosso emocional, queridos, e nossa mente, queridos. Se estivermos focados em Cristo, Jesus, o nosso Deus. Nós podemos entregar todas essas áreas de nossa vida a Ele, Senhor, para cuidar, porque, queridos, Deus é bom, só Ele é bom todo o tempo ele é bom, nós não somos bons, queridos, nós não somos bons, mas o Senhor, queridos, ele não mede esforços, a sua bondade é tão grande, queridos, que ele ignora os nossos erros, ele ignora as nossas faltas e está nos abençoando, e está nos abençoando, e nos abençoa, e a gente tropeça e cai, e ele levanta, embora, embora caminhar, Romanos 12, 2, diz, rogo-vos, pois, irmãos, que pela misericórdia de Deus apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ao pensar, queridos, que Jesus fez por cada um de nós, ao pensar no que Ele fez ali na cruz do Calvário, por cada um de nós, queridos, às vezes nós temos ainda a cara de pau de pedir alguma coisa para o Senhor. Quando nós devíamos, sabe o que? É só agradecer. Hum. A chave é ser grato, queridos. A chave de você alcançar as bênçãos do Senhor é gratidão. É gratidão. Porque eu já, o Senhor já faz tudo por nós, queridos. E muitas vezes achamos, nos achamos merecedores de exigir alguma coisa do Senhor ainda. Lucas 9, 23 e 24, para quem está anotando, Jesus dizia a todos, queridos, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, e caminhe após mim, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, esse salvará. Tem outro. Voltou a funcionar. Esse é salvará. Romanos 6,13 diz: Não entregue os vossos membros do corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Antes consagrai-vos a Deus como ressuscitados renascidos, levantados da morte para a vida e ofereçais os vossos membros do corpo a ele, como instrumento de justiça, como instrumento, querido, de justificado, pelo sangue do cordeiro, puro, imaculado, uma vida que é desrendida ao Senhor, se trata, querido, de confiar que Deus, queridos, Deus tem sempre o melhor para a minha vida, repita, Deus, o melhor para a minha vida. Então, queridos, temos que confiar, valorizar cada promessa feita pelo Senhor em sua palavra. Nós temos que confiar, confiar, queridos, confiança, e valorizar, agradecer por cada promessa feita ao Senhor né, em sua palavra para a nossa vida. Temos que tomar posse dela, é minha, né? e as nossas necessidades, queridos, vão ser atendidas, a rendição, queridos, rendição, presta atenção nessa palavra, rendição, a rendição, tira o foco de nós mesmos, e nos direciona a Cristo, mas sem obediência, queridos, não há rendição, repita, sem obediência, não há rendição, pastor Rick Varen, quem é ligado à música aí, gospel, americana, não vai es achar estranho esse nome, o pastor Rick Varen, ele tem até uma música que é tema daquele, daquele filme, é, do bombeiro lá que casou, como é que chama? Não sei o que, fire, fogo, a prova de fogo, inclusive é, é, ele, um, um das músicas é tema, é dele, Rick Varen. Ele diz assim, queridos, com muita sabedoria. Acho que é bom trocar esse microfone aqui. A rendição é a melhor maneira de viver. Ele diz, é a única maneira de viver. Ela não é a melhor maneira de viver. Vou repetir para vocês entenderem. A rendição não é a melhor maneira de viver. É a única maneira de viver. Amém? Nada mais funciona, todas as abordagens levam a frustrações, desapontamentos e autodestruição. Profundo, né, amados? Então, queridos, não há melhor maneira de permanecer focado como crente do que entregar por completo sua vida ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Cristo, amém? Segundo ponto, para que podemos ter santidade em meio a esse mundo profano, é queridos, conseguiremos, se nós sabemos quem eu sou em Cristo, repita, quem eu sou em Cristo? Faça essa pergunta e responda para você mesmo. De acordo queridos com a Bíblia, eu vou te dar a resposta, segundo Coríntios 5,17, e se assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas ou velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Interessante que diz que a palavra grega traduzida para nova, de nova criatura, é o kainos, que significa algo que acabou de ser criado. Ainda não existe outro igual. Mistério, hein? Pega essa, bem quentinha. Então, em Cristo, querido, nós somos uma criatura completamente nova. Não existe outra cópia. Não existe outro igual. Assim, queridos, como Deus criou os céus e a terra, do nada, a Bíblia diz que Ele os criou lá em Gênesis, capítulo 1, assim Ele faz conosco, querido. Ele não não purifica somente o velho homem, ele cria um ser completamente novo, o qual possa fazer parte de si mesmo. E quando estamos em Cristo, queridos, nós somos coparticipantes, repita, coparticipantes da natureza divina. Isso é profundo, queridos, segundo Pedro 1, 4. Deus, queridos, na pessoa do Espírito Santo, Ele passa a habitar em nossos corações, diga amém. Por isso estamos em Cristo e Ele em nós, queridos. Quando isso acontece, queridos, nós somos regenerados, nós somos renovados, nós somos renascidos, nós somos nascidos de novo. Amém? Glória a Deus. E se essa nova criatura, queridos, se focaliza no espiritual, seu foco está no espiritual, a velha criatura, o velho homem, a velha criatura estava focada no quê? No carnal, queridos. Então, a nova natureza, ela tem comunhão com Deus, porque ela obedece e ela se dedica a Deus, ao seu serviço, ou ao ministério, do Espírito Santo. E a velha natureza, querido, ela, ela é morta para as coisas do Espírito. A velha natureza, ela vive em trevas, e as trevas não tem comunhão com a luz. Se apagarmos essas lâmpadas aqui, acendermos uma vela aqui, eu ainda consigo ver alguns de vocês. Uma vela, uma única vela. Por que, que eles não podem haver comunhão da luz com as trevas, do Espírito Santo com o pecado. Então, queridos, segundo Efésios 2:1, Ele vos concedeu vida, estando vós morto nas vossas transgressões e pecado. Ele nos dá uma nova natureza, nova e santa, e uma vida, queridos, incorruptível. Porque o nosso espírito, ele é incorruptível, vocês sabiam disso? Paulo diz, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O nosso espírito é incorruptível, porque ele é o Espírito Santo de Deus, queridos. Ele é impossível corromper o Espírito Santo em nossa vida. Mas, queridos, a notícia ruim é que o mal ainda está presente, em nossas vidas. Mas o crente que eles agora enxerga por uma nova perspectiva, ele, querido, não é mais controlado, não é mais controlado como antes, porque em Cristo podemos resistir ao pecado. Em Cristo você pode dizer não ao pecado. Em Cristo você, eu diria mais, em Cristo você consegue dizer não ao pecado. Glória a Deus. Agora, nos é dado um poder de fazer uma escolha, queridos. Alimentar a nova natureza com a palavra de Deus. Oração, obediência, jejum. Para quê, queridos? Para que você possa alimentar a tua parte espiritual, aonde Deus trabalha em sua vida, aonde Deus te deu a salvação e que ele possa estar fortalecido para você dizer, não, isso, eu, não eu, eu não vou mentir, isso é mentira, não, eu não aceito isso, isso é corrupção, não, eu não aceito isso, isso é adultério, dizer não ao pecado da carne, queridos, negligenciar queridos, todas essas coisas, e praticar o mal, queridos, isso é alimentar a carne, é dar força e vigor para a carne. E a carne, queridos, ela ama a escuridão, ela ama as práticas do pecado. Quando estamos em Cristo, segundo Romanos 8, 37, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou e se entregou numa cruz. Amém? Se humilhou, foi chicoteado foi humilhado mesmo sem ter pecado. Se você sabe quem é em Cristo Jesus, queridos, então, você tem motivo para se alegrar. Amém? Porque Cristo torna todas as coisas possíveis aos que crerem. Em Cristo somos amados, perdoados, temos a promessa da salvação, somos adotados, justificados, redimidos, reconciliados e escolhidos, queridos. Isso é motivo de muita alegria. Em Cristo nós somos vitoriosos. Nós temos paz, queridos, alegria e uma paz que o mundo não conhece. Em Cristo achamos o verdadeiro sentido para a nossa vida. Em Cristo nós nos encontramos, queridos, nosso verdadeiro eu, nosso verdadeiro você. Queridos, é sim, queridos, possível ter santidade em, esse, em meio a esse mundo profano, se o nosso foco estiver em Cristo, querido, pós, podemos vencer todas as tentações, o 3, podemos vencer todas as tentações, as escrituras nos dizem, queridos, que todos nós enfrentamos tentações, tem alguém aqui que não enfrenta tentações, levanta a mão, parece que não, 1 Coríntios 10, 13, diz, queridos, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Em uma cultura que é cheia de depravação moral, pressões em que vivemos, muitas pressões, os jovens sofrem pressões, os casados, ninguém está isento de se de os comerciantes, os empresários, os, todos sofrem pressões para que... Possa aceitar o pecado em sua vida, para que possa desobedecer. Pecado é desobediência no seu original. E como em Coríntios, querido, Corinto, ali onde Paulo escreveu essa carta, 1 Coríntios 10, 13, ele deu alguns conselhos que podemos contextualizar para hoje, para o momento atual em que vivemos. Porque a nossa sociedade está semelhante, ou diria, muito pior, do que Corinto naquela época. E, queridos, Paulo diz, diz, olha, desejos errados e tentações são comuns a todos, como nós falamos aqui. Todos são tentados. Dessa maneira, não podemos pensar que... É, que você... que tem alguém que seja blindado. Ah, não, o apóstolo, o apóstolo João, ele é o diabo, né? Não, não tenta ele, não, como que muito ora. A profetisa Silene, nossa, hora de madrugada de manhã, meio-dia de tarde, de jejum. É aquela ali, não é tentada, não. Queridos, o diabo, ele conhece o seu potencial. O diabo, ele sabe do que você é capaz nas mãos de Deus. Então, Ele tenta de toda forma te amedrontar, te acovardar, Ele tenta de toda forma te paralisar por meio do medo, da insegurança, da frustração, de barreiras, de traumas. Todo, ele usa toda a artimanha, todas as armas para te paralisar, porque Ele sabe do teu potencial em Cristo. E Paulo diz assim, olha, toda tentação pode ser resistida porque o Espírito Santo nos ajudará, amém? O ajudará a reconhecer pessoas que podem né, te, te, te guiar por caminhos que possivelmente te levará à destruição. Ele te ajudará a afastar de pessoa que pode levar você a prática pecaminosas da carne... Ele te ajudará a escolher somente o que é correto, querido, bom e agradável a Deus. Ele, queridos, te ajudará a orar. O Espírito Santo, querido, se você não sabe orar, pode pedir para Ele. Se você se dispor, entrar no teu quarto, joelhar, ou aonde você estiver, falar, Espírito Santo, me ajuda aqui, eu queria orar em uns cinco minutos. Pode ser que Ele te leve a orar cinco horas e você nem percebe te ajudará a ter comunhão com Cristo, com a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, queridos, para que você possa se fortalecer espiritualmente, como você está fazendo aqui, queridos, não há arma mais eficiente, contra as tentações que vêm sobre nossa vida, do que a espada do Espírito, o que é a espada do Espírito, querido? Segundo Efésios 6,17, é a palavra de Deus, diga, a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Então, queridos, dizer, esses conselhos de Paulo para a nossa vida vai nos ajudar a guardar o nosso coração e a nossa mente, ou não, não, não precisa ser nessa ordem, a nossa mente e o nosso coração longe das fontes de tentações. E aí, queridos, você vai poder dizer, eu sou uma nova criatura, porque o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo pode me ajudar e eu posso dizer não para o pecado. E eu posso ter santidade. Queridos, sim, queridos, é, é possível termos santidade ne, em meio a esse mundo profano. Se o nosso foco estiver em Cristo, eu posso reconhecer a voz de Deus. Diga, eu posso reconhecer a voz de Deus? Isso, é o quarto ponto e possivelmente o último que falaremos. Posso reconhecer a voz de Deus, queridos? E é uma pergunta que tem sido feita inúmeras vezes, através dos tempos, dos milênios. Nós lemos lá no livro de Samuel, que Samuel ouviu a voz de Deus, mas ele não reconheceu. Até que foi instruído, instruído pelo profeta Eli até que ele entendeu que era a voz de Deus. Gideão também, queridos, teve uma revelação física do Senhor, mas ele duvidou a ponto de pedir não só um sinal, mas que o Senhor desse três sinais a ele, para que realmente ele entendesse, não, é o Senhor. Mais uma vez, é, se o Senhor fizer mais uma vez, eu vou acreditar que é o Senhor mesmo. Queridos, quando buscamos ouvir a voz de Deus... Como podemos saber se é Ele mesmo? Hum? Eu vos pergunto. Em primeiro lugar, queridos, se liga aqui na historinha. Gideão, Samuel, eles tinham a Bíblia completa, de papel, de celular, de notebook. Eles não tinham a Bíblia, queridos, Queridos, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. E onde podemos ler, estudar e meditar a palavra de Deus? E essa palavra é viva, porque ela é Deus. O verbo se fez carne e habitou entre os homens. E o verbo era a palavra. Quando, muitas vezes, quando nós temos dúvidas de algum assunto, às vezes até. É, é, é sobre o Evangelho escatológico, nós vamos lá no Google. Diz que o Google é o pai dos burros, né? Nós, nós deveríamos ir na Bíblia, queridos. Por quê, queridos? Porque a Bíblia tem resposta para todas as coisas, para todos os mistérios do Senhor. A Bíblia, queridos, ela, além de tirar as nossas dúvidas, ela pode, ela te ajuda a tomar uma decisão, uma direção correta para a sua vida. Amém? Olha só, Tito, Tito 1, 2 diz, Deus jamais te dará uma resposta contrária ao que ele ensinou ou prometeu em sua palavra. A resposta de Deus, ela está aliançada, entrelaçada, amarrada à sua palavra. Não tem como separar, queridos. São princípios, e princípios são imutáveis. Deus nunca vai mudar um princípio para agradar a mim ou a senhora o Senhor, Deus nunca vai mudar um princípio da palavra dEle, para nos agradar, eles são imutáveis, queridos, em segundo lugar, para ouvir a voz de Deus, devemos conhecê-la, para mim, para mim, saber que é o apóstolo João que está falando, eu preciso, estar tá olhando para ele, ouvir na boca dele mexer, Conheço por telefone, se ele falar lá, eu tiver ali assim na porta, ele fala lá no banheiro, não estou nem vendo, eu vou saber que é ele. Por quê, queridos? Por quê? Porque nós temos intimidade, nós temos comunhão. Como você vai ouvir a voz de Deus e reconhecê-lo se você não tem comunhão com Ele? Se você não ora, se você não jejuma, se você não, não, de, não tem um devocional... Se você não estuda a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a verdade. João 10, 27 diz assim, queridos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Seguem por quê, queridos? Porque conhecem a voz de Deus. Para conhecer a voz de Deus, queridos, precisamos passar... Mais tempo com ele, todos os dias. Todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. E nós não vamos ter dúvida quando o Senhor falar. Tenha mais tempo de intimidade com o Senhor, querido. Às vezes passamos tanto tempo na frente da televisão, muitas vezes eu vejo a profetisa chamar a atenção do, do meu filho, porque às vezes pega uma está ali sem fazer nada, pega uma, uma, como é que chama, é série, assiste seis horas sem parar, sete horas, oito horas. Que tempo desperdiçado, queridos. Que tempo. Eu falo, cara, vai estudar para o concurso, vai fazer alguma coisa útil. E aí pensa, raciocina, e aí começa a fazer as coisas. Mas a gente tem que estar tá ali. Por quê, queridos? Porque... A mente fica escrava daquilo ali. Muita gente, não se, não se escandalizem, mas tem crente que assiste novela, viu? Estava contando para vocês, nem preparei vocês para ouvir isso. Não se choquem. E ainda da Globo. Qualquer novela não presta, Qualquer novela é do diabo. Mas da Globo ainda é mais do diabo um pouquinho. Queridos, Quanto mais tempo você passar de intimidade com Deus, mais fácil vai ser você reconhecer a voz dEle. Vou contar uma historinha para vocês. Os caixas dos bancos, dos bancos, banco de dinheiro, eles, quer eles são treinados para reconhecer as notas falsas. Mas como eles são treinados para reconhecer as notas falsas? Eles estudam a verdadeira. Interessante, né? Antes eu pensava que eles estudavam a falsa. Não, eles, eles estudam a verdadeira, com tanta qualidade, com tanta profundidade, que se torna fácil para ele reconhecer a nota falsa. Só torna simples para ele reconhecer a nota falsa. Então o que, eles, o que aprendemos com isso? Que devemos estar tão familiarizados com a palavra de Deus que quando Ele falar, nós o ouviremos. E saberemos que é Ele que está falando. Não teremos dúvida que é Deus que está falando. E Deus fala de várias maneiras a nossa vida, queridos. Ele fala de forma audível, como falou com alguns. Ele fala através da palavra dEle escrita. Ele fala a nós através do Espírito Santo, glória a Deus. Ele fala através da nossa consciência, queridos. Não tem, não tem um termômetro mais perfeito. Aquele de mercúrio é a fichinha perto nosso, do que a nossa mente. A nossa consciência, desculpa. É um termômetro, querido. Quando a pessoa vai fazer uma coisa errada, a consciência fala, está errada. Mas por falta de obediência ou de temor, a pessoa faz. Mas a consciência dele vai falar. Porque Deus fala através da consciência, mesmo do ímpio. Através das circunstâncias ao seu redor. Muitas vezes nós viemos para a igreja e o pneu fura e nós só olhamos para o Senhor e fala: Poxa, Senhor, mas eu ia para a tua casa te adorar o pneu furou como assim não gosta de mim mais não me excluiu do rol de amigos e entramos em crise queridos mas muitas vezes o senhor aquele pneu furou o senhor está falando contigo para te levar de um acidente para te levar de bater levar de uma morte de uma destruição de um bem material por isso devemos ser sempre grato, não esquece disso não. E através de pessoas, queridos, sabemos que há muitas profetadas por aí, mas através de pessoas sérias, pessoas compromissadas com o Senhor, você pode ouvir a voz de Deus. Através de boca de pessoas, de profetas que o Senhor tem levantado. Então, queridos, ao aplicar as verdades bíblicas em sua vida, você aprenderá a reconhecer a voz de Deus. Diga amém, diga glória a Deus. E para concluirmos, queridos, é possível ser santo nos dias atuais. Eu afirmo para você, agora com certeza podemos responder sim, se aprendermos cada ponto desse. Pois o nosso foco, queridos, ele está em Cristo o Senhor e salvador de nossas vidas, aquele que pagou um preço muito alto por mim e por você. Além, queridos, de mantermos nosso foco em Cristo, não temos mais dúvida, dúvida de quem somos em Cristo Jesus. Somos o mais precioso, porque custamos o seu sangue. Queridos, se precisasse, Jesus morreria de novo. Quantas vezes precisasse, o Senhor morreria de novo por você? Porque você é precioso. Queridos, e sabemos também que o Senhor nos ajudará, queridos, em todas as tentações que se levantarem contra a nossa vida. Elas se levantarão para cair em nome de Jesus, queridos. Você passará a reconhecer a voz de Deus intimamente e será obediente a sua palavra, que é a verdade absoluta para nossas vidas, é a nossa regra de fé e prática. Deus, queridos. Lá em 2 Timóteo 3:16 diz que Deus é a fonte de toda a verdade e de toda a santidade. Dê um glória a Deus. Uma salva de palma, se coloco de pé. Falei com o recado era rápido. Amém. Amém? Aposto que queria convidar o senhor para estar abençoando essa palavra para que possa fazer uma diferença na mente de todos nós e que e nos dê a, a benção apostólica. Amém?
1: Pai de amor, por onde nós poderíamos caminharmos sem a santidade que provém de ti, Senhor. Ah, Senhor, foi aqui nos direcionado aqui, algumas atitudes, algumas observações para mantermos santos, ó meu Pai. Eu quero aqui te pedir ajuda-nos, ó Pai. Vem Deus querido com a tua misericórdia, trazendo o é, um entendimento sobre as nossas mentes, ó meu Pai Como nos proceder, papai querido, para nos santificarmos, para nos separarmos Para não estarmos mesclados, papai, com a cultura danosa e destrutiva desse mundo, ó meu Pai mas separado, separado, para estarmos, ó oh Pai, cheios da Tua autoridade, daquilo que viermos a fazer, papai, aqui está a Tua igreja, meu Deus, aqui está Teus filhos, ó oh meu Pai meu Deus, que eles possam estar, papai querido fazendo introspecção dessa palavra, para que na caminhada de cada um eles se separam eles se consagrem eles tornem-se santos santos, santos para ser, ó oh Deus, revestido da autoridade que vem de ti, papai porque este mundo está corrompido oh pai sem santidade jamais veremos o Senhor sem santidade tropeçaremos, sem santidade cairemos, sem santidade envergonharemos, ó Pai. Mas com santidade seremos vitoriosos, com santidade iremos avançar, com santidade prosperaremos, ó Deus. Então eu te peço, ó Pai, cheira em nós, santidade nós,
0: queridos Fecha os
1: teus olhos Fecha os teus olhos Senhor Santidade Esteja lembrando da sua vida Em que você tem tropeçado Na tua Santidade Peça a Deus Santidade Clame a Ele Santidade Nos vossos calcanhar de Aquiles Peça a Ele Santidade que te santifica, somente Ele que te purifica, com o sangue e que foi jorrado no madeiro, na cruz, aquele sangue, te lava, te redime, de toda mácula, de todo pecado, sou uma noite, mas alegria,
0: ela vem pela
1: manhã,
0: eu creio, Igreja,
1: creia, igreja, creia, na santidade que o eterno te proporciona,
0: por uma noite mais alegre, Ela vem pela mão.
1: É verdade, é verdade, A verdade. Alegria que vem do teu Espírito, trazendo em nós um novo, um novo, um novo, um novo
0: já pronto na vida que o produto da oliva e minta toda a vida me alegrarei 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 santifica Deus a tua igreja santifica Deus a tua igreja que a figueira não haja fruto na vida, que o produto da oliveira minta. Toda a vida me alegrarei, toda a vida me alegrarei, toda, a vida, me alegrarei. toda a vida me alegrarei.
1: Ainda que venha tribulação, ainda que venha luta, amiga, dificuldade, o Senhor te santifica. Te faz avançar, te, te faz prosperar tanto na vida, Mas não somente perceberem Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me, Toda me alegrarei Toda Toda Na tribulação Na falta de provisão Nas dificuldades Fazer prosperar nas decepções, nas traições, nos infortúnios que surgem no dia a dia. Clame tão somente a justiça de Deus, a graça dele sobre a sua vida para uma nova realidade, para um novo tempo de santidade, de intimidade com o Espírito Santo. Choro duro noite, mas
0: Vem pela manhã, Eu creio Eu creio ah, Ainda Que a figueira Não floresça Que não haja Fruto na vida Produto da Oliveira me dá Toda a vida me alegra Todavia me alegra
1: Pela gratidão, pela gratidão, pelo reconhecimento do que Deus faz, irmão Ainda que haja decepções do teu amigo íntimo, da tua amiga íntima, do teu cônjuge, do teu filho, do teu. Ainda que não haja fruto na figueira, ainda que a provisão não venha, alegra-te sempre no Senhor. Dai graças, dai graças, dai graças, dai graças, e uma nova história será escrita. Sua vida, a partir da sua gratidão, a partir da tua separação, porque o Senhor Ele é maior, Ele está acima do problema da diversidade que porventura surgiu, mas sobretudo tem que haver santidade, Sobretudo tem que haver intimidade, sobretudo tem que confiar. Sobretudo tem que crer Que Ele que cuida da sua vida E Ele irá te suprir Em tudo Erga suas mãos a alto Meu Deus Aqui está a tua igreja Pai. A igreja que tu resolveu abençoar Nessa noite A igreja que tu motivou a vir Ouvir a tua palavra Senhor Eu os despeço aqui agora com entendimento racional de santidade de esperança no senhor em nome de Jesus eu envio a tua igreja igreja mapa neste momento não abra mão da santidade não abra mão da santificação em nome de Jesus em nome de Jesus aos homens aos homens dessa casa Teríamos reunião de culto neste sábado. Foi adiado para o outro sábado. Homens, eu conto com vocês aqui no outro sábado, na semana que vem. Então, o que foi adiantado nesse sábado, não será mais. Será no outro sábado. Pega as mãos alto. Pai de amor, eu envio a tua igreja com esse